0: Boa noite. Então a gente está voltando aqui com a nossa programação de quarta-feira à noite. Hoje é dia 20 de maio de 2020. Aqui é o nosso Enindi virtual, nosso Zendô virtual, Templo Zen do Cuidado Amoroso Virtual. Eu sou o Alcio, um dos professores de Enindi e responsável pelo templo. E eu agradeço a presença de todo mundo que está praticando nesse momento aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fala do Dharma. E a fala do Dharma, na verdade, a gente sempre explica que é um, uma forma de Zazen. Tanto para quem está na função de professor, como para quem está na função de praticante ouvinte. Então a gente continua na postura de Zazen, a gente procura se aquietar na postura, ou na postura oriental, sentado em lótus, semi-lótus, ou na postura birmanesa no chão, ou na postura ocidental, sentado numa cadeira confortável, mas com a coluna ereta, sem tensão, os pés no chão e as coxas paralelas ao chão. As mãos costumam ficar no colo, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares unidos suavemente num mudra. A gente mantém os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço e os olhos suavemente fechados. A gente tá Quando a gente faz a fala do Dharma, a gente também recita, normalmente no começo, a gente recita um verso de abertura do Dharma, no qual a gente coloca a intenção no coração de ouvir, acolher e praticar o Dharma. E a gente também recita no final os quatro votos do Bodhisattva. Né? Bodhisattva é o ideal do praticante Mahayana, e o Zen é uma tradição dentro do Mahayana, que é um dos ramos de prática do Dharma, ou do Budismo, como a gente chama. Então no Mahayana, o, o ideal, digamos assim, do praticante é ser um Bodhisattva, é alguém que se compromete a cuidar amorosamente, de todos os seres, inclusive ele mesmo, a hora mesma. E aí a gente recita esses quatro votos do Bodhisattva no final e depois um pequeno verso de Dogen Zendi, o fundador na nossa tradição no século XIII no Japão, que nos aconselha a estarmos atentos e aproveitarmos o momento presente. Normalmente a fala do Dharma demora uns 15 a 25 minutos aqui, quando é presencial lá no Rio, costuma ser um pouco mais longo. E a gente, normalmente esses dois versos, tanto o verso de abertura do Dharma quanto os quatro votos do Bodhisattva, a gente repete junto. Se você quiser repetir junto, vai ser muito legal. A gente coloca as mãos como se fosse mãos em prece, que a gente chama de gashô em japonês, como se a gente fosse fazer uma reverência, e a gente repete as três três vezes o verso de abertura e três vezes... Os quatro votos dos bodhisattvas no final. Isso tudo cria intenções e aspirações para a gente. É bem legal. Para mim funciona, né? Todo dia, de manhã, antes de meditar, eu recito votos. votos que eu criei para mim, votos padrão também. Depende do dia, mas em geral tem um pequeno ritual. Antes da tá meditação, um ritual para dar o tom do dia, né? Então, galera... Eh a gente vai recitar o verso de abertura do Dharma eu vou ler o último trecho do tema da integridade do livro Standing at the Edge de pé na beira do abismo da John Halifax Roshi nossa querida professora lá do Novo México do UPAY aliás, vocês podem entrar também no site do UPAY sempre tem palestras, práticas lá tudo em inglês naturalmente mas tem algumas que tem espanhol e algumas que têm tradução, enfim. Mas a, a John tem nos ajudado muito com esse texto, né? A gente estudou a primeira, a primeira parte, o primeiro capítulo. O livro é dividido em vários capítulos e subcapítulos. A gente estava estudando o altruísmo, que era o primeiro, e a gente pulou para esse terceiro, que é o da integridade. E provavelmente a gente vai começar o do respeito semana que vem. Tá bom? Então, muito obrigado de novo pela presença de todas e todos. E a gente vai praticar agora. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em minhas eras. A nós é dado vê-lo Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathágata. Então, a gente vai continuar a leitura do Na Beira do Abismo e agora o último pedacinho do capítulo sobre integridade. A descoberta na borda da integridade. Nestes tempos complicados, temos uma enorme quantidade de oportunidades de transformar o sofrimento moral em resiliência moral. Aquilo que a estudiosa da ética Cinda Ruston define como, abre aspas, a capacidade de um indivíduo sustentar ou restaurar sua integridade em reação Há uma complexidade moral, confusão moral, transtorno moral ou mesmo infortúnios morais. Fecha aspas. Quando nós temos resiliência moral, somos capazes de ficar de pé firmes na nossa integridade, mesmo em meio à adversidade moral. Existe uma prática japonesa chamada de kintsukuroi o que quer dizer conserto dourado. Kintsukuroi é a arte de consertar cerâmicas quebradas com pó de ouro ou de platina misturado com laca, de forma que o conserto reflita a própria história da quebra. O objeto consertado, aí esse consertado entre aspas, espelha a fragilidade e a imperfeição da vida, mas também sua beleza e força. O objeto torna-se de novo inteiro, retorna à integridade. Não estou sugerindo que devamos buscar nos quebrar como uma forma de fortalecer a integridade. Apesar de algumas culturas realmente usarem crises nos seus rituais de passagem como uma forma de desenvolver o caráter e abrir o coração. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou propondo é que as feridas e danos que surjam dessa queda no abismo do sofrimento moral possam ter um valor positivo nas circunstâncias corretas. O desconforto moral, a dor do dano moral e do sofrimento moral e mesmo aquela anestesia da apatia moral podem ser os meios de chegarmos a esse conserto dourado, entre aspas os meios de desenvolver uma capacidade maior de permanecermos firmes na nossa integridade sem sermos carregados pelos ventos. Ao longo dos anos de minhas viagens ao Japão, eu pude ter a oportunidade de segurar vários desses vasos belamente restaurados nas minhas mãos. Pude ver que o concerto dourado não é um concerto escondido. Ele demonstra claramente o dano sofrido por aquele vaso. Ele combina material comum e metais preciosos para consertar a rachadura ou unir os fragmentos, mas não esconder isso. Isso. Acredito, é a forma pela qual a transformação moral acontece e a integridade se abre. Não pela rejeição do sofrimento, mas ao incorporarmos o sofrimento num material mais forte, o material da bondade básica, de formas que as partes fragmentadas da nossa natureza, da nossa sociedade e do nosso mundo possam se reencontrar no ouro da inteireza, da integridade. E aqui ela termina o capítulo da integridade. E semana que vem a gente volta com o capítulo sobre respeito. A integridade sofre muito quando a gente está exposto a todos esses ataques diários à nossa sensibilidade moral, quando a gente vê tanta injustiça, opressão, ignorância, homofobia, racismo, tudo que há de pior se manifestando em meio a essa pandemia. É claro que a gente vê também os melhores exemplos de solidariedade, presença atenta, cuidado amoroso, tudo isso está acontecendo e ainda bem que está acontecendo. Mas a nossa sensibilidade moral não, não pode deixar de sofrer quando a gente vê tudo o que está acontecendo de errado. A violência que continua contra os meninos nas favelas, nas comunidades, a violência contra os pretos pobres, os índios que são abandonados no meio da pandemia, contaminados, suas terras invadidas. Enfim, é, se a gente está aqui agora é porque a gente tem privilégio, a gente pode estar tá numa bolha. Isso não é culpa também, nem vergonha, mas o fato é que a gente pode usar e deve usar a nossa prática não para esconder essas coisas da gente mesmo, mas que a gente possa fazer pegar esse nosso dano, esse sofrimento moral e transformar ele em fonte de força, que a gente possa aumentar a nossa resiliência moral. Que a gente não caia no abismo do sofrimento moral, nem no abismo do ódio. Todo Tudo que esses movimentos sombrios tentam provocar na gente é a queda, tanto no sofrimento moral quanto no ódio, portanto na paralisia. A gente tem que escapar desse tipo de armadilha. A gente tem que transformar o nosso sofrimento moral que vai acontecer nesse tipo de concerto dourado. A gente vai ter cicatrizes disso a vida inteira. Não existe como não ter. O problema não é a cicatriz. O problema é não perder a funcionalidade do órgão, no caso. E o órgão é o, órgão, é o nosso coração. O nosso coração que tem que continuar... Capaz de ter gratidão por cada momento em que a gente respira, que a gente está vivo, que a gente é acolhido pelas nossas paredes, pelos nossos amigos, parentes, pelos nossos animais, pelas nossas plantas. Gratidão por cada momento em que a gente pode comer, beber, rir, estar tá junto, se amar. Gratidão por cada respiração da gente nesse momento que tem tanta gente que morre sem poder respirar direito. Então, que a gente possa transformar o sofrimento moral e a nossa percepção de tudo de injusto que está acontecendo em ação. Ação engajada e amorosa. A gente tem que lembrar daqueles três fundamentos da nossa prática zen, que o Rush Bernie Glassman colocou e a Joan também fala. O primeiro é o não saber. É a gente estar tá numa postura não preconceituosa com a realidade, não ficar projetando na realidade o que a gente acha que ela é, é poder se deixar invadir pelo que acontece e tentar ficar numa postura de não saber, abrir mão da arrogância, de achar que sabe o que está acontecendo. A partir daí, a gente pode começar a estar tá plenamente presente e testemunhar o que está acontecendo, realmente aprender com a realidade o que está acontecendo. E a partir desses dois, a gente pode, então, ter uma ação real compassiva, uma atitude compassiva. De novo, é importante a gente não se entregar à raiva, ao ódio. Isso tudo acontece. Não é fazer de conta que não acontece. A gente tem que acolher esses sentimentos, mas não cultivar esses sentimentos. É, nas pílulas da Pema Chodron, que eu leio todo dia... Aparece 4, 5 minutos, é entre 3 a 5 minutos de vídeo que sai no Instagram de ENG, no Facebook também. E a gente está lendo o Acolheiro Indesejável da Pema Chodron, outra professora maravilhosa. Sempre me emociono quando penso na Joan Halifax Roshi, na Pema Chodron e na Charlotte Joko Beck. São três mestras e é tão bacana porque a gente vê que são essas mulheres que estão mantendo a prática viva, né? A gente tem tanto, tantos mais homens famosos no, na prática budista e no Dharma, né? mas são essas mulheres que estão trazendo a força da resiliência moral para a gente. A Charlotte já faleceu, mas ela é muito, muito legal. Então, se você puder achar texto da Charlotte Joko Beck para ler, vale muito a pena mas enfim é, é essa coisa que a gente tem que aprender a não se entregar à raiva ao ódio é importante a gente poder ficar indignado mas transformar a indignação em resiliência e ação ação compassiva no mundo a gente tem que ter, tem que ser um foco enquanto praticantes de gratidão ação amorosa ação engajada firmeza para combater as injustiças firmeza para colocar limites nos perversos nos maus mas a gente não tem que odiar pessoas. Isso não vai fazer bem para gente, isso não vai trazer cura para o mundo. Para os maus e para os perversos, a gente tem que colocar limite e ler e agir politicamente engajados. Mas o ódio não vai resolver nada. A raiva não vai resolver nada. Nessa leitura da pena Chodron que eu tava falando é que eu lembrei daqueles cinco minutos de ódio, no 1984 do George Orwell, que era uma prática para alienar as pessoas da realidade na verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente reverbera nas redes sociais, que a gente possa reverberar gratidão, atenção e ideias de ação compassiva, que a gente não fique reverberando ódio. Para isso já basta essa galera que reverbera ódio, ignorância, estupidez, maldade. E vocês já fazem, a gente precisa fazer também. E que a gente possa colocar no coração da gente uma prece, uma oração, se a gente acredita nisso, se a gente tem devoção religiosa, ou então um momento de silêncio e respeito por todos que estão partindo pela doença e pela ignorância do mundo e pela violência também, aqui no nosso país. Que a gente possa ter é, respeito por essas pessoas, por essas famílias, por esses lutos tão complicados e que a gente possa ajudar do jeito que a gente puder. Lembra, a gente sempre fala no templo que a ação compassiva e a gratidão começam em casa, a prática começa em casa, né? Então, não importa se você não pode consertar o mundo, mas se você puder ajudar uma pessoa ou outra em volta de você, pô, show! Se puder comprar uma coisa que ajude um pequeno comerciante a funcionar, show. Se você puder doar um pouco da tua grana ou da tua comida para alguém que você conhece, show também. Não precisa ficar procurando grandes ações. Se cada um de nós puder fazer essas pequenas ações, já vai ser bem legal. E quem puder fazer mais, porra, maravilhoso, show também. Então, gente, que a gente possa ficar em paz, que a gente possa ter gratidão sempre por ter, poder estar junto praticando, que a gente... Tenha gratidão por tudo que a gente está recebendo e pela nossa própria amizade, por a gente estar tá se sustentando e se apoiando umas às outras na prática aqui. E a gente vai recitar agora os quatro votos dos bodhisattvas. As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. Gente, profunda reverência. De novo, muito obrigado por estarmos juntas aqui praticando. Fiquem bem. Quem puder, fica em casa, quem puder se cuida. E, enfim, gente, muito obrigado mesmo e até a próxima. Não esqueçam que amanhã de manhã e de noite, às 8 da manhã, às 8 da noite, a gente tem prática aqui com o nosso irmão Diego. Alegria do Dar, mas sexta-feira de manhã também às oito. E sábado de manhã às nove a gente tem a prática para iniciantes com o nosso irmão Roberto. Então é isso galera, uma boa noite, descansem, comam, se divirtam, façam o que for possível e dê uma boa descansada porque amanhã vai rolar outro dia. Um abraço para vocês e até a próxima.